0: 今日头条：一 ，FDA 批准第二代 S1P 受体调节剂治疗多发性硬化。二 ，Neurology， 癫痫持续状态的患者游离丙戊酸水平测定的准确性。三 ，Neurology，PM 2 5暴露增加老年妇女痴呆的风险。四，美国心脏学会杂志。经皮卵圆孔未闭封堵术可以降低偏头痛的发作率。五 ，Science 子刊，血浆神经纤维精链可以预测脑卒中患者的死亡率。这里是 Journal Club 前沿医学报道，神内脑外星期四 ，Neurology Thursday。我是主播沈宇医生，精彩即将开始，不要走开哦。今天的新药研发，我们来聊一聊奥扎莫德。奥扎莫德是第二代口服的选择性鞘氨醇一磷酸 （S1P） 受体调节剂，可以选择性的与受体亚型一和亚型5高亲和力的结合。2020年3月，美国 FDA 批准奥扎莫德用于治疗成人复发型多发性硬化症。今年一月份，在第五十四期神内脑外星期四节目当中，我们还介绍过另外一个治疗多发性硬化的新药西尼莫德，也是同一类的药物。有兴趣的朋友可以点击链接重复收听哦。我们首先来聊一聊奥扎莫德对比干扰素 e A 治疗复发型多发性硬化的安全性和有效性的三期临床研究。这项三期临床研究发表在《Lancet Neurology》杂志二零一九年刊上。这项 Sunbeam 研究纳入了1346名复发型多发性硬化的患者，分别纳入奥扎莫德 1.0 毫克 QD、奥扎莫德 0.5 毫克 QD， 或者是干扰素 e a 300微克皮下注射一周一次。两组之间多发性硬化的复发绝对风险比，干扰素 e a 为 0.35， 奥扎莫德 1.0 毫克为 0.18，P 值小于 0.001。奥扎莫德 0.5 毫克治疗组为 0.24 p 值等于 0.0013 各治疗组之间的严重不良事件发生率低，而且十分相似。因此，作者认为在12个月的治疗当中，奥扎莫德耐受性良好，而且治疗以后多发性硬化的患者复发率显著低于干扰素 e a。同样是在《Lancet Neurology》杂志上，随后又发表了一项 r a d i u s 研究。这项研究比较的也是奥扎莫德与干扰素 Ea 治疗复发型多发性硬化患者。这项研究持续了24个月，一共纳入了 1,320 名患者，分别给予奥扎莫德 1.0 毫克 QD、0.5 毫克 QD， 或者是干扰素 Ea 300微克皮下注射一周一次。经过24个月以后，使用奥扎莫德 1.0 毫克治疗组的。调整以后的绝对复发风险为零点一七，零点五毫克治疗组当中绝对复发风险比为零点二二，而使用干扰素一、e、a 为零点二八。各治疗组的感染以及严重的紧急不良事件的发生率也是相似的。这项持续了二十四个月的三期临床研究认为，奥扎莫德耐受性良好，而且临床复发率显著低于干扰素一、e、a。今天的临床实践部分，我们首先来聊一聊癫痫。癫痫是指间隔二十四小时以上出现两次或两次以上无诱因的癫痫发作综合征。首次非诱发性癫痫发作的成人，大约有三分之一会在未来五年内复发。根据电活动的起源，分布在大脑的某一个局限区域，或者是同时涉及整个皮层。癫痫可以进一步被分为局灶性发作和全面性发作。癫痫的病因可以分为遗传性、结构性、代谢性、免疫性和感染性。大多数癫痫发作在两分钟之内自行终止。癫痫的治疗有三个目的：控制癫痫发作，避免治疗的副作用和恢复和维持生活质量。耐药性局灶性癫痫可以考虑手术治疗。内侧颞叶硬化继发的内侧颞叶癫痫是最常见的可以手术治疗的癫痫综合征。最常用的手术操作是前颞叶切除术，一并切除颞极、海马和部分杏仁核。去年12月份的第24期《神内脑外星期四》节目当中，我们曾经聊到过关于癫痫的其他新研究新进展。有兴趣的话，可以点击链接重复收听。今天分享的第一篇文章是发表在《Lancet Neurology》杂志2021年2月刊上。癫痫的发作具有不可预测性。过去的十年当中，长城脑电图 （CEEG） 提示癫痫的大脑活动具有强大的周期，可以表现为数小时昼夜节律，或者是数天多昼夜节律。研究人员假设这些周期是可以用来预测未来癫痫的发作概率的。这项研究的开发队列包括了十四年间三十五个中心的十八例耐药性局灶性癫痫患者，他们接受了植入式长程脑电图记录仪，记录了发作期间的癫痫样活动。根据这些数据，开发了一个包含多重癫痫样活动周期信息的模型，目的是预测癫痫未来数小时到数天发作的情况。然后。研究又纳入了一个157个参与者的验证队列，验证模型的准确性。研究人员制作的第二天的预测模型，开发队列当中的预测成功率为 83% 验证队列成功率为 66% 模型预测的水平最长可以延长到第三天以后。开发队列当中预测成功率为 11% 验证队列当中为 39%。更短时间范围的，比如一小时的预测模型当中，开发队列的准确性可以达到百分之百。因此，作者认为这项研究作为前瞻性临床实验的基础，支持通过植入式的设备来记录多重癫痫样活动周期，以预测癫痫发作的概率。今天分享的第二篇文章发表在2021年1月份《Neurology》杂志上。这是一项病例队列研究，目的是在癫痫持续状态的患者当中，检验用血清丙戊酸总浓度和血清白蛋白计算出的血清游离丙戊酸浓度的准确性。研究纳入了2005至2018年之间的600多例癫痫持续状态的患者，同时测定了总丙戊酸浓度、游离丙戊酸浓度和血清白蛋白。游离丙戊酸浓度分为亚治疗剂量、治疗剂量和超治疗剂量。在这里规定治疗剂量为5到0毫克每升。丙戊酸钠总浓度的中位水平为43毫克每升，游离丙戊酸钠为 9.1 毫克每升，计算出的游离丙戊酸钠为 10.1 毫克每升。测量出的游离丙戊酸浓度和计算的数值。偏差为负零点八到一毫克每升，两者之间的关系是线性的。大约在百分之三十的情况下，计算的游离丙戊酸浓度高估了游离丙戊酸的水平。这项病例队列研究认为，在癫痫持续状态的患者中，使用公式计算游离丙戊酸浓度是不准确的。这种情况下，需要具体检测游离丙戊酸浓度。今天分享的第三篇文章，也是发表在《Neurology》2021年1月刊上。这是一项前瞻性的多中心研究，目的是分析全身惊厥性发作 （generalized convulsive seizures, GCS） 当中，癫痫前后脑干姿态症状学 （posturing semiology） 和癫痫发作后脑电波抑制和呼吸功能障碍之间的关系。这一项前瞻性多中心全身惊厥性发作的研究当中，发作期的脑干症状分为：去大脑双侧对称强直性手臂伸展；二、去皮层双侧对称强直性手臂屈曲,曲；三、去半侧大脑单侧强直性手臂伸展半对侧屈曲,曲和发作期无强直表现。这项研究一共分析了295例癫痫发作，其中 41% 表现为去大脑强直， 1 5表现为去皮层强直， 9表现为去半侧大脑强直，约三分没有强直表现。癫痫发作后脑电波抑制风险在去大脑强直的患者当中增加 14.79 倍，在去皮层强直患者当中增加了 11.26 倍。在去半侧大脑强直的患者当中，风险增加四十八倍。癫痫发作以后的姿态与惊厥后中央型呼吸暂停和长时间的低氧血症、动脉血氧饱和度恢复慢有关。这项前瞻性研究认为，发作时脑干姿态症状学与癫痫发作以后脑电波抑制的风险增加相关。癫痫后姿态与惊厥后中央型呼吸暂停风险增加有关。癫痫发作期的症状可以作为鉴别全身性惊厥发作严重程度的替代生物学指标。今天分享的最后一篇文章，同样也是发表在《Neurology》2020年12月刊上。这是一项全国性登记研究，描述了瑞典成人脑部感染住院以后。癫痫的风险和相关因素。这项研究纳入了 2,000 年至2010年之间因脑部感染住院的一万0 0例患者，以及3万多例匹配的对照组。十年的总癫痫发生率为 5.9% 对照组为 1.2% 之蜱虫传播的脑炎后癫痫发生率为 1.7% 细菌性脑炎后癫痫发生率为 4.1%。单纯疱疹病毒脑炎后癫痫发生率为 26% 脑脓肿以后癫痫发生率为 30% 在 Cox 回归分析当中，入院时癫痫发作和机械通气是随后癫痫发作的危险因素。这项全国性登记研究认为，成人的几种脑部感染以后癫痫比较常见。感染的类型、严重程度和急性期引起的癫痫发作倾向，均会影响到随后癫痫发作的风险。今天临床实践的第二部分，我们来聊一聊阿尔兹海默病。阿尔兹海默病 （AD） 是一种主要发生于老年人的神经退行性病变，最常见于老年人。也可以存在于六十五岁以前发病的遗传性阿尔兹海默病，表现为常染色体显性遗传病模式，这与改变贝塔淀粉样蛋白生成或者代谢的基因突变有关。阿尔兹海波病最早出现的临床症状为记忆障碍，主要影响对特定的时间、地点发生的事件的记忆。这类记忆很大程度上依赖海马和其他内侧颞叶结构。阿尔兹海默病早期，执行功能和判断、解决问题的功能受损，行为和精神出现异常。他的确诊需要病理学检查，临床上主要依靠症状、影像学检查等诊断方式。在第十四期《神内脑外星期四》和第二十四期以及五十四期《神内脑外星期四》的三期节目当中，我们都曾经聊过阿尔兹海默病的其他新研究、新进展。有兴趣的话，可以点击链接重复收听。今天分享的第一篇文章发表在《JAMA Neurology》2021年2月刊上。这是一项横断面研究，讨论了环境污染是否可以导致老年认知功能障碍的患者贝塔淀粉样蛋白沉积。贝塔淀粉样蛋白沉积是阿尔兹海默病的一个特征，可能是由外源性因素促进，比如环境污染。文章讨论了认知功能障碍患者贝塔淀粉样蛋白脑内沉积与周围空气质量之间的关系。这项横断面研究纳入了一万八千例轻度认知功能障碍或者痴呆的参与者，对他们居住地14年以前和一年以后的 PM 2 5以及地面臭氧浓度进行了评估。参与者平均年龄75岁，一半为女性。在 2002~2003 年，平均 PM 2 5浓度较高的地区，淀粉样蛋白 PET 扫描阳性的可能性较高。其中 ，PM 2 5每增加4微克每立方米，风险增加 10%。这一结果与 2015~2016 年之间的数据是相似的 ：PM 2 5每增加4微克每立方米，风险增加 15% 这两个时间窗内。高浓度的臭氧暴露与淀粉样蛋白 PET 扫描阳性无关。本研究认为，较高的 PM 2 5浓度似乎与脑内 β 淀粉样蛋白斑块沉积相关。下一篇文章讨论的同样也是 PM 2 5暴露与痴呆风险的关系。这篇文章发表在2021年2月的 Neurology 杂志上。研究通过对于 70~89 岁的老年女性的头颅磁共振检查，研究了老年 PM 2 5暴露是否与阿尔兹海默病相关的脑萎缩有关。这项研究于 2005~06 年和 2010~2011 年间招募了两个老年女性的队列，并基于参与者的地址和空气监测数据。构建了一个时空模型来估计磁共振前三年的 PM 2 5平均暴露量。在二零零五至二零零六年的队列当中，一共有一千三百例平均年龄七十七岁的女性。横断面分析显示 ，PM 2 5与基线 ADPS 认知功能评分之间没有相关性，但纵向上 ，PM 2 5增加与 ADPS 认知功能评分的增加有关。五年内的阿尔兹海默病风险增加，在调整了多个因素以后，这种关联性仍然存在，而且 PM 2.5 的水平是低于美国监测标准，小于12微克每立方米的。因此，作者认为老年暴露于 PM 2.5 与阿尔兹海默病神经解剖学风险增加相关，这可能不能用现有的脑血管损伤指标来解释。今天分享的第四篇文章发表在《Neurology》2021年1月刊上。这项 PreDIVA 研究的事后分析讨论了血管紧张素二刺激的高血压药物使用与痴呆风险之间的关系。这项研究为了验证血管紧张素假说，目的是评估与血管紧张素二抑制型降压药，比如血管紧张素转换酶抑制剂。β 受体阻滞剂和非二氢吡啶类钙通道阻滞剂相比，血管紧张素刺激型降压药如赛嗪类、二氢吡啶类钙通道阻滞剂和血管紧张素一受体阻滞剂是否能够降低痴呆发作的风险？作者在六到八年的随访当中，对于一千九百例没有痴呆的社区居民进行了分析，其中一半为女性，平均年龄七十五岁。在中位六点七年的随访以后，百分之九十八患有痴呆，百分之九十九已经死亡。在血管紧张素二激动型降压药组当中，痴呆的发生率为百分之五点六；在血管紧张素二抑制型降压药组当中，痴呆发生率为百分之八点二。同时使用两种药物的参与者发生率为百分之六点九。调整了多种危险因素以后。血管紧张素 2， 激动型降压药使用者的痴呆发生率风险降低了 45% 风险比 0.55 而且没有额外的死亡风险。而同时使用两种类型降压药的患者，痴呆风险降低 20% 也没有额外的死亡风险。在糖尿病和卒中的亚组当中，结果也是一致的。因此，作者认为。与血管紧张素抑制型降压药相比，血管紧张素刺激型降压药能够降低痴呆的风险。该结果是支持血管紧张素假说的。尽管亚组分析并不影响结果，但仍然需要进一步的研究。如果的确如此，降压药物的合理使用可能成为痴呆预防的一部分。今天分享的最后一篇文章。发表在《Lancet Neurology》杂志， 2 0 2 0年7月刊上。这项 REWIND 研究讨论了利拉鲁肽对于二型糖尿病患者认知功能的影响。利拉鲁肽是一种胰高血糖素样肽一 （GLP-1） 受体激动剂， 2 0 1 4年上市，一周一次皮下注射，用于治疗二型糖尿病。该研究旨在研究利拉鲁肽与认知功能障碍之间的关系。这是一项随机双盲安慰剂对照的研究，参与者年龄大于50岁，糖化血红蛋白大于 9.5% b m i 大于23公斤每平方米，共 9,900 人，随访 5.4 年。研究使用蒙特利尔认知评估评分 （MOCa） 和数字符号替代测试 （DST） DS s 评估了认知功能。在对个体标准化基线评分进行事后调整以后，利拉鲁肽组治疗与安慰剂相比，实质性的认知障碍风险降低了百分之十四，风险比零点八六 ，p 值等于零点零零一八。这项 REWIND 研究认为，长期使用利拉鲁肽可能减少二型糖尿病患者的认知障碍。今天的交叉学科板块。我们来聊一聊心脏科和神经科交叉的文章。这篇文章发表在2021年2月《美国心脏学会杂志》上。这篇文章是 Prima 和 Premium 研究的汇总分析，讨论的是经皮卵圆孔未闭封堵术在卵圆孔未闭合并偏头痛患者当中的影响。在一些观察性的研究当中发现，经皮卵圆孔未闭封堵术 （PFO）。可以安全地减少偏头痛的发生率和持续时间。作者汇总了两篇 PFO 封堵器的随机研究 PRIMA 和 PREMIUM， 以评估经皮卵圆孔封堵术在有阵发性偏头痛患者当中的有效性和安全性。共纳入了337例受试者，随机分配至经皮卵圆孔未闭封堵术微创手术组和药物治疗组，也就是对照组。经过十二个月的随访，微创手术组和对照组当中，平均每月偏头痛天数分别减少了三点一天和一点九天 ，p 值等于零点零二；平均每月偏头痛发作次数分别减少了两次和一点四次 ，p 值等于零点零一；偏头痛完全停止的受试者人数分别为十四例和一例 ，p 值小于零点零零一。在安全性分析方面。245名受试者发生了9起与操作相关的不良事件， 4起与设备相关的不良事件。所有事件都是暂时的，并已经解决。因此，作者认为经皮卵圆孔封堵术是安全的，而且可以显著地减少偏头痛次数，部分患者偏头痛可以完全终止。今天的前沿医学，我们来讨论。血浆神经纤维清链预测脑卒中患者死亡率的文章，这项基础研究发表在《Science Translational Medicine》Science 子刊2020年12月刊上。不知道大家是否记得，在今年1月第54期神内脑外星期四节目当中，我们曾经发表过一篇发表在《Lancet Neurology》上面的文章，讨论的是神经纤维清链作为阿尔兹海默病的生物标志物。考虑到脑卒中损伤的抑制性，这项研究旨在寻找一种生物标志物来确定不同类型的脑卒中神经轴索损伤的程度。作者纳入了二十二例急性脑梗死、五十八例动脉瘤破裂性蛛网膜下腔出血和二十九例外伤性的脑出血患者，用于评价神经纤维清链的应用价值，并且在两个独立的脑出血患者的队列当中进行验证。与健康的个体相比，所有卒中类型的神经纤维清链水平都显著升高。神经纤维清链与脑组织损伤的放射学标记物相关，而且神经纤维清链与急性脑梗死患者早期缺血性损伤的程度、动脉瘤性蛛网膜下腔出血患者的出血严重程度和脑出血患者颅内出血体积相关。在所有患者当中。神经纤维清链与 NIH 足中量表、改良 Ranking 评分和精神状态检查得分独立相关。较高的神经纤维清链与3到6个月的功能障碍、更高的全因死亡率独立相关。这项研究支持将神经纤维清链作为评估神经轴索损伤和预测死亡率的生物标志物。今天我们就聊到这里。如果你真心喜欢我的节目，不用给我点赞，现在就去转发分享吧。像我一样，把最新最好的临床研究分享给需要的好朋友。明天是内分泌代谢星期五，精彩继续，不见不散哦。